0: 第181章，一股青烟，目视石缝如有毒。许仙说：“估计东西吃少了，有些头晕。”突然，我手机响了，我一看是王莹，便接了电话，站了起来。王莹说：“在干嘛？”我说：“睡觉。”王莹说：“这么早？”我说：“农村睡得早。”王莹笑了，说。那个虫子，再帮我弄一点。我以为王莹找我还钱的，开始还有些紧张，听到他要虫子，我也放了心。我说马大胖吃完了。王莹说：“哎，说起来丢人。”马大胖说：“那虫子被干了，特好吃，酥脆清香。”就这一瓶啤酒，他娘的，他给一口吃完了。我说：“这是药啊，怎么能喝啤酒？”王莹说：“你问我，我问谁啊？快，辛苦你了，抽空去帮我弄。”我说：“好的。”那玩意很多。王莹又说：“你真的不回来了？”我说：“看看再说吧，现在有事在做。”王莹说：“马大胖让我和你说，要是有什么困难，让你给他打电话，什么困难都可以。”我挂了电话。脑海里浮现出马大胖吃虫子的场景，便笑了。许仙说什么虫子？我说没什么。我又觉得马大胖的够意思，还让王莹交代我有困难找他。我突然想起来，马大胖似乎和我说过他对古董有兴趣，是不是他说的困难是这个意思？亮亮在一个小时后回来了，提了一塑料桶水，背了很多方便面和油火烧。面包之类，到了山洞口喘气歇息，我赶紧给他把东西提进山洞，说：“你们先架火烧水，我去喊他们上来补充能量。”我打开手电筒，沿着山洞侧面的羊肠小路行走，周围一片宁静。冬季天冷，动物的声音也罕至了。手电筒照射的地方，才会让我知道我还站在地球上。如果没有灯光，我不知道这算不算地狱，我突然有些害怕，便小跑到道洞口，趴下去，对着道洞口大声喊：“松林，松林！”声音磕磕碰碰，沿着狭窄的洞下去，闷闷的回音阵阵。我便一连喊了好几声，我喊了好几声，手电的光线也直插下去，到达洞底。我特别希望光也可以转弯，这样我就能够看到木门那边的情况了。我想他们再不出现，我就下墓。我又喊：“墓下面手电光一晃，松林、根明和尹森出现了。”三个人蹒跚地爬了上来，躺在冰冷的枯叶地上，大口呼吸着空气。手电照过嘴巴，一缕大漠孤烟。夜那么黑，那么静。我控制自己，没有问他们的进展。也许还是一块大石头。原封不动。松林问我：“亮亮拿了东西了吗？”我说：“拿了。”松林说：“走走，去吃。我饿得眼晕了。”我们起来往山洞走。松林问我许仙的情况，我说：“挺好，闭目养神，睁眼说话。”松林笑了。快到了山洞，闻到芳香溢出，我嘴里的口水顿时哗啦啦的流了出来。六个人把一箱子方便面风卷残云，吃了个精光，再加上烧饼若干。吃完后，我满足的躺在干草上，烧火的烟子呛得我很不舒服。尹森遗憾的说：“我还没有吃饱。”松林说：“凑合一下，没吃饱你喝水吧。”尹森便去喝水。大家都躺了一会，各自睡不着，根明和亮亮坐起来抽烟。问松林，是不是该去墓下面继续了？松林说：“好，就出发的。”许仙在漆黑中说：“时间不好。”松林就急了起来，问许仙什么时候时间好。许仙说：“说了耽误正事，你们别听我的，按你们的思路走。”这种欲言又止的话让松林十分不满意，站起来说：“出发。”跟明站起来，小心是叹道：“松林，许仙的话。”松林说：“你留着照顾许仙，钟凯留在地面吧，其他人跟我下去。”我心里有些不乐意。这次下去，肯定可以见到阁老棺材的。棺材里面有什么东西？谁不想一睹风采？哪怕不是我的，我也想当面看看。可是团队工作，个人意愿要稍微放一放吧。除非有人不愿意下去，跟明坐下去和许仙聊着。我们四个人出来了山洞，夜色深深，不知道什么时候天晴了，没有雪了，反而更加清冷。天上的繁星点点，仿佛嵌在皇冠上的无数的钻石，美丽极了。银河一片，清晰的分明。尹森说：“我想起一件事。”松林说：“什么事？”尹森又不说了。松林说：“你真是脱了裤子屁又别回去了。”尹森没有忍住，说：“袁小铃和我说过，许仙算日子好坏可准了，很多次后来都兑现了。他也是为此倾倒，才跟了许仙。不然他疯子卓越怎么可能和许仙过？”亮亮说：“尹森知道的挺多。”我脑海里又闪现了许仙家窗户上的大苍蝇。浮现出尹森和袁响铃的不堪画面，那画面很凌乱，很不洁净，很是腻人，仿佛大块的猪肉堆叠在案板上。尹森沉默了，我也知道，他这么说应该属实，而这个时候说，只能是掩盖他的心虚和胆怯罢了。好比你今天去城里赶集，去之前有仙人曰不能去，今天你不适合出行。去了路上可能有杀生之祸，偏偏你又执拗的去了，一路惴惴不安，仙人之话不绝如缕是肯定的。尹森现在就是这个阶段，我也是这个阶段。松林听了尹森的话，笑了，说：“这感觉是枕边话。袁响铃是个什么样的人，我们都不知道，独独尹森如袁响铃现身一般呢。”说完继续笑。亮亮也笑，我也笑，在这个黑色的夜晚，在一群大男人之间，没有什么比桃色新闻更能愉悦人心的了，仿佛回家一般熟悉。就连我对盗洞的周围也如数家珍。我们到了后，松林第一个下，林行、尹森自告奋勇说：“我在上面守着，这次不下去了。既然钟凯想去。”我也满足一下他的好奇心。大是当前，最怕变故，哪怕细小。松林就嘟囔，然后问我，我说可以呀、啊。尹森便笑，笑脸在黑暗里的手电光的余光中，露出狼一般的狡猾。松林第一个下去，亮亮第二个，我第三个。这次下目和以前之所以不同，因为我知道。下去肯定可以看到以前无数次提到的珍宝，甚至阁老的镜头。我们越过木门，到了大厅，的脚步仿佛普通蟋蟀的鸣叫。到了北墙，我看到一堆土，土之中央还有一个深深的洞。手电寻动而入，便见一时石上洁净，但有一排小孔整齐排列，成一直线。如同以前新媳妇衣服上的布扣子，我站在上面，拿着手电筒照明给他们。松林下去，对石头又打又骂，打得叮当响，骂的都是石头的直系家属。过了一会，脱了外套扔了上来，亮亮看得着急，想下去，却无法下去，因为下面虽然有一挖宽泛了，但是容两个人还是不可能有施展空间。我在上面无聊的等，等着石头崩开，手电光照射的也逐渐不认真了。徐徐等到松林突然喊：“拉我上去！”我才算集中精神，看到亮亮爬着，胳膊伸下去，松林拽住亮亮，仿佛拽住了藤条，敏捷的蹦了上来，说：“手电呢？”我赶紧给了他，他用手电照射着下面的石板，急急道：“你们看到了吗？”看到了吗？有青烟从下面冒出来了。我和亮亮一下子紧张起来，三个手电同时打开，照了下去，果然看见青烟阵阵，像极了家里蒸馒头的蒸笼的小孔里笔直的冒。松林喊：“衣服捂住鼻子和嘴，不知道有没有毒。”亮亮和我都慌了，解开外套扣子，把脸安插在衣服里面，只留着两只眼睛。看着那青烟，那青烟走了一阵，突然没有了，且无味，并没有闻到异样。我们放松下来，亮亮说：“狸猫精。”松林紧张起来。狸猫精这玩意，就松林一个人打过交道。我虽然和他在满顿的窑洞里也见过一面，但是印象十分有限。松林说：“什么狸猫精，早就被我弄死了。”我不信狸猫精，但是此时此刻需要自然科学救场来安抚这二位不安的心，便急中生智，冷静道：“不是什么狸猫精，我学物理的时候学过，在冬天地下气温高，地上气温低，热空气遇到冷凝结为细小的水颗粒，于是为不，比如说吧，冬天人们吐气，在空气里有白烟。”冰镇啤酒打开瓶盖子也是同样，所以刚才的青烟实际是白烟，自然现象而已，哪里有什么狸猫精？亮亮啧啧起来，仿佛一副锦绣里的女主角一般，啧啧完毕，说说得很好啊，我也记得我学过，学过没用，能用上才有用。又和松林说继续，这回他下去。松林说好。然后松林和我一起抽烟，看着亮亮一个人在下面努力催成拔寨，我心里有些激动，想到要见到阁老的棺材了，无法抑制，抽烟也快得很，一会儿一根烟就没了。我问松林：“你说这下面会不会有机关？以前的墓，我看电视上什么毒箭，什么沙子，什么大石头，毒气。”松林说。这么说吧，一般人是没有这个条件弄暗器的，而且弄了暗器的也没电视上说的那么夸张，且年久许多都是故弄玄虚。我突然想起之前读过的一篇报道，说秦始皇水银灌注有日月星辰，长沙马王堆解放军不小心挖开的时候，也是有莫名的气体散出来，一个好奇的士兵去点，突然熊熊大火。说是墓里的机关，难道刚才那青烟？我赶紧到松林，把烟灭了。”